0: Moin meine Lieben, herzlich willkommen zur vierten Folge von der Taschenparty. Heute mal wieder mit Lukas. Oder wie man im Schwabenland sagt, Servus.
1: Servus, ich würde sagen Moin aus dem Norden hier noch, ne. Ey, ich hab so Bock heute, wie geht's dir?
0: Hey, mir geht's blendend. Direkt aus dem Gym gerade. Boah, ich bin, ich bin heute geladen, geladen wie eine Wache. Schön, schön die Muckis zerfetzt? Heute mal ein bisschen beides gemacht. Ich bin ja leider nicht so viel im Gym, dadurch, dass ich einfach immer viel zu tun hatte, aber auch natürlich immer mal... Durch das Pendeln da hat man nicht so viel Zeit gehabt und jetzt heute mal ein bisschen Oberkörper. Auch, hat mal gut ah. getan.
1: Aber ja, das, das tut gut, ne? ein bisschen Oberkörper zur Entspannung, naja, schön die Muckis anspannen. Das hübt, würde ich sagen.
0: Ich bin auch so ein unangenehmer Typ, der danach auch nochmal im Spiegel schaut, ob sich was verändert hat. Natürlich hat sich nichts Echt? verändert.
1: Natürlich, bei dreimal Training in zwei Monaten verändert sich gar nichts.
0: <lacht> ja, ey, wie, wie, wie läuft es bei dir? Gehst du <lacht> gerade aktiv ins Gym?
1: Ähm, na, ich hatte letztens die Zerrum im Oberschenkel, glaube ich, ein bisschen Pause gemacht und ich hatte nach dem einmal ähm, im Trizeps, äh Trizeps sag ich schon nicht hier, ähm, äh, Oberarm sage ich jetzt einfach, weil ich gerade nicht die Muskelgruppe drauf habe. du kannst das besser sagen, wenn ich das nachher... Das ziehen. war
0: schon der Trizeps, den du da gezeigt hast für die Leute. Ja,
1: da war der, okay. Ähm, hatte ich da wahrscheinlich keinen Faserriss oder so, weil ich hatte über zweieinhalb Wochen übel Schmerzen, ich konnte den Arm nicht, äh, nicht weiter als 90 Grad nach oben äh, drücken, äh, war unangenehm, da haben wir ein bisschen pausiert.
0: Wie wird Tom das nennen? Pussy. Ach so, nee, okay. Ich wäre auf was anderes hinaus, aber wir sind nämlich ja auch hier ein jugendfreier Podcast, deswegen behalten wir das, das mal für uns.
1: Da kannst du die letzten drei Folgen aber schon nicht mehr drunter packen unter jugendfreien äh, Podcast.
0: So, <lacht> mein Lieben, ich freue mich heute. Wir haben ein bisschen was mitgebracht. Ich habe ein paar Formate mitgebracht, mit denen ich Lukas heute halt mal wieder richtig überfordern werde. Er Er wird wieder mich zum so updaten.
1: überfordern. Er wird mich so überfordern. Ganz kurzer äh, Disclaimer schon mal. Von mir kommt heute kein aus der Tasche in die Welt. Von der Tasche in die Welt. Wie nennen wir das Format eigentlich? Aus der Tasche oder von der Tasche? Oder ist das Jacke wie Hose?
0: So wie gute alte Deutsche sagen würden. Jacke wie Hose. Nein, Spaß. Ich finde, von der Tasche in der Welt klingt eigentlich auch ganz cool. Aber ey, mach so wie könnt du ich auch magst. Gerne eure,
1: Ey, Ihr könnt auch gerne eure Meinung dazu sagen, was ihr besser findet. Und genau, kurzen Discord. Von mir gibt's nichts. Ich weiß, ob Huger dafür euch was vorbereitet hat. Dafür werden wir nachher ein wenig in die Geschichte zurückreisen. Aber ich bin sehr gespannt, was Hugo heute wieder für Specials raushauen wird. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe wirklich gar keine Ahnung heute.
0: Wir starten ganz entspannt, würde ich sagen. Nämlich okay. habe ich die erste Frage für dich mitgebracht. Jetzt hat der Dom ja wieder gestartet. Ich bin ja leider nicht da, aber ich vermisse den Dom ja auch ein bisschen, weil Dom ist natürlich immer geil, besonders wenn man irgendwie in einer kleinen Gruppe unterwegs ist. Und ich würde mal sagen. Fährst du gerne auf dem Dom? Also Easy Frage, Easy Frage.
1: Easy Frage. Dom an sich finde ich nice. Ähm, ich mag den Dom gerne, so ein bisschen dort chillen und so. Äh, ich weiß, nicht, ob du es mitbekommen hast. Da war ja jetzt gestern der, ne, dieses Fahrgeschäft ist ja ausgefallen da. Da musste ja die, ähm, die Feuerwehr musste ja anrücken und das ist einer der Gründe, warum ich absolut keine Fahrgeschäfte auf dem Dom benutze. Also ich gehe dorthin und esse und chill dann unten, wenn alle auf den Fahrgeschäften sind, aber ich fahre da nichts. Also, ähm, ich kenne da auch einen aus der Uni, der hat mir halt erzählt, der hat selber auf dem Dom gearbeitet, er meinte so, ja, Arbeitssicherheit wird da nicht unbedingt ganz so groß geschrieben, auch beim Aufbau von den Fahrgeschäften, ähm, aber nee, also ich gehe dort gerne hin, aber halt nicht zum Fahren, ich bin höchstens am Schießstand oder äh, fällt mir eine Wurst rein.
0: So nämlich, man wird mal wieder fett, man muss ja auch mal ein bisschen wieder Winterruhe genau, schön, genießen. Genau,
1: ihr müsst, ihr müsst euch im April nochmal schön das Winterfett anfressen. Weißt du, der Bär, der, der wacht natürlich nicht auf, sondern der schlägt schön die ganzen zwölf Monate durch.
0: Ja, man muss aber auch sagen, ganz schön teuer geworden, ne, der Spaß?
1: Ja, ich war tatsächlich letztes Jahr, doch letztes Jahr war ich im winter auf dem Winterdom. Äh, jetzt halt noch nicht im April. Äh, ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht gehen wir ja noch. Wenn du hier in Hamburg bist,
0: mal gucken. So, das ist mal eine Einladung, würde ich sagen. Das ist eine Einladung. Auch finanziell. So, dein Spaß. Du gibst aus? <lacht> du gibst aus?
1: <lacht> Auf deinen Nacken oder deine Freundin gibt aus. Das können wir auch machen. So,
0: jetzt haben wir... So, Liebe Grüße mich. an meine Freundin an der Stelle wieder. So, jetzt haben wir es auch mal wieder genannt. Ähm, ne, worauf ich auch hinaus heute ist, krass, also ich habe es noch nie mitbekommen, dass beim Hamburger Turm, kann bestimmt schon vorgekommen sein, aber jetzt, dass das jetzt auch gestern oder vorgestern passiert ist, Alter, vier Stunden in so einem Ding sitzen, die wurden zwar alle betreut, aber wenn du da ganz oben wie in dieser Cobra hängst, die es ja gibt da, die wie so aussieht, wie so, ein, ja, 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 wie so ein Pendel, ey, du bist, also für mich ist Ende. Also ich fahre solche Sachen gerne, sage ich persönlich, aber nach so einer Situation denke ich mir so, hm, besonders in Amerika kommt es ja auch öfter vor, dass Leute sterben tatsächlich, also also öfter, ne? Aber ja, da zahlt halt die Versicherung. Also nicht von denen, ja, das, sondern von uns. Das, das von Ding dem Park. ist halt,
1: das Ding ist halt, ich, ich fahre also so Heidepack und so, ne? Fahre ich sowas auch gerne, da ich ich gar kein Ding, weil ich einfach das Gefühl habe, dass da mehr Sicherheitschecks einfach sind, weil die halt mehr auf die Sicherheit achten, weil das Ding ja dauerhaft steht und nicht mehr wieder auf und abgebaut wird.
0: Denkst ähm, du, ne?
1: Deswegen, das denke ich, das ist einfach nur so ein Gefühl.
0: <lacht> Ey, man kriegt doch immer Nein. so ein gutes Gefühl. Das ist so wie, als würdest du versus so, du bist in so einem richtig geilen, großen Laden oder so und dann denkst du, oh, hier muss die Qualität stimmen, die Leute sind geil, eigentlich richtig räudig. Wenn du so einen kleinen Laden hast, da denkst du immer so, oh ja, nee, der hat keine Qualität. Ey, wirklich, unser Auge wird davon immer richtig getäuscht, wenn es immer nur groß ist, so, ne? so ein Heidepark. Ja, ich finde,
1: ja, aber bei Geschäften bei Geschäften musst du aufpassen. Geschäft ist immer was anderes als solche als solche Vergnügungspark und sowas. Aber ich weiß, worauf sich hinaus willst. Das ist halt so, Du siehst was Großes und denkst dir, oh, das muss besser sein, weil es halt größer ist und einfach ein bisschen mehr shiny ist. Aber eigentlich ist es so, nicht unbedingt besser, wahrscheinlich sogar eher schwächer.
0: Safe. Nee, also ich würde einmal von mir meine Top 3 sagen, auch wenn die jetzt hier nicht gefragt ist, weil es geht hier jetzt nicht um eine Top 3, aber ich finde halt auch solche Rummelparks oder sowas richtig geil. Rummelparks? Ähm, die, die 80er wollen ihre Begriffe zurück. So nämlich, ja, ich habe übrigens, glaube ich, das war so wirklich ein Neologismus für alle Leute in Deutsch, ne? so. Nee. es juckt niemanden, so, jetzt, das Fachdeutsch, Junge, wirklich niemanden. Wir hauen jetzt mal eine Top 3 raus, eine ganz entspannte. Also auf meiner Top 3 muss man einfach mal so sagen, Stuttgart hat hier einen eigenen, wie so, also wie so ein Oktoberfest, muss man sagen, also zweimal im Jahr. Nämlich heißt es einmal das äh, Frühlingsfest und dann einmal das Oktoberfest und das heißt hier eigentlich Vasen für die Wiese. So, und das ist halt einfach sehr geil, weil da beides ist. Also die Leute hauen sich richtig was rein. Und gleichzeitig kannst du da auch richtig coole Fahrgeschäfte halt fahren. Ich hatte zum Beispiel Shaker dort gemacht, so wie beim meinem Hamburger Dom der typische, wo sich das sowohl oben ja, rumdreht genau, genau. an die Achse als auch so rumdreht, also quer. Und das ist halt richtig nice. Also es gibt halt nicht so die riesigen Dinger, aber es gibt auch so ein kleines ähm, Riesenrad und Co. Also ist eigentlich sehr nett, muss ich sagen, deswegen für mich auf Top 3. Wenn man halt jetzt so auf weiter auf Doms geht, ist Hamburg auf jeden Fall auf Platz 2, würde ich sagen. Weil es einfach eine schöne Größe ist. Und besonders durch den Winterdom ist halt das Essen geil, finde ich. Das ist so, Leute trinken dann auch so ein Glühwein oder so. Dafür gibt es halt extra noch Weihnachtsmärkte und beim Dom ist das halt bei beiden verbunden. Das ist cool. Und jetzt kommt zu meiner Top 1, muss ich sagen. Und das ist ja halt so gar nicht so typisch, hat man auch nicht so auf der Liste, würde ich sagen. Das ist nämlich der Prater aus Wien. Ich war leider sehr spät da, im Oktober. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, im Juli oder August ist das wirklich ein Träumchen dort. Das ist halt ein Fester, also der ist das ganze Jahr dort. und Oder ich glaube zumindest, äh, auf jeden Fall, Oktober war der auf jeden Fall da. Ich bin so gut leider nicht informiert, das ist gefährliches Halbwissen. Aber ein sehr, sehr schönes sehr Ding. Sehr, gefährliches Halbwissen an dieser Stelle. Und geile Fahrgeschäfte. Also wer wirklich für die Fahrgeschäfte da ist, Unternehmen gibt es auch noch ein Casino. Da kommst du für 30 Euro rein. Das wusste... Also, das ist jetzt, also nicht, weil ich drin war, weiß ich, ich das, sondern... Ich wollte
1: gerade fragen, wie viel hast du verzockt? Wie viel hast du verzockt?
0: 50 gemacht. Nein, Spaß. Ich war nicht drin, ach, leider. Des,
1: ach, deswegen konntest du nicht mehr fliegen, sondern musstest den Zug zurücknehmen aus, aus Wien.
0: Ich war ich war pleite. Nee, wir, wir <lacht> ja, haben es leider okay, nicht, mehr okay, okay, okay. nicht mehr geschafft, zeitlich. Wir haben es nicht mehr geschafft. Casino steht noch auf der Bucketlist, auf jeden Fall. Dann aber War's im Anzug. Ja, klar. Also, wenn ja, wir Geld verspielen, dann zusammen, ne? Also, dann, aber das was, Geld, was wir bei der Taschenparty machen...
1: Was spielen wir Roulette, oder? Was, was, was wird da gespielt? Boah, also Blackjack. Äh, ich sehe das bei Blackjack einfach aus, aus guten äh, Zockerzeiten noch.
0: Also verschiedene Sachen sprechen mich an. Blackjack ist, finde ich, ein geiler Einstieg, weil man hat halt nicht viel zu tun. Ich würde sagen, man ist ganz halt meistens. Kurz, das nur ist
1: ganz, ganz, ganz kurz. Das ist keine Verherrlichung des Glücksspiels. Ne? Passt auf Kinderchen.
0: Disclaimer, immer wichtig. Wir sind ja natürlich auch ein jugendfreier Podcast. <lacht> Nein, also. <lacht> Blackjack, ganz entspannter Einstieg. Danach würde ich direkt zu Roulette gehen mit dem Fuffi, den ich gemacht habe. Und dann setze ich da einfach mal einen Fuffi und verliere den direkt, weil Roulette ist halt einfach so. Und dann würde ich einfach mal einen Hunni auf die Null setzen und dann würde ich es wieder verlieren. Und dann gehe ich gefrustet direkt zum Poker und dann mache ich 100.000. So, genau. so wird es sieht ein entspannter Abend bei mir aus.
1: Und, und danach kaufen wir uns ein Schloss in Italien. Weil Italien verschenkt gerade Schlösser für 1 Euro.
0: Und wir das machen in Spanien bei der Lotterie mit, der Silvester-Lotterie. Genau. So, und äh, da machen wir dann ein paar Milliarden. So, insgesamt, Ey, weil wir holen kein, uns ganz viele äh, Tickets.
1: Kein Joke, du kannst wirklich in Italien. Äh, Italien verschenkt wirklich irgendwie Schwester zwei Stück für 0 Euro einfach. Die haben da so also zwei Schwester stehen, die denken sich so, ja, keiner will die haben, wir können die, die Renovierungskosten dafür nicht tragen. Hier, ihr kriegt das, ihr kriegt das Geschenk so lange ihr das nachher reno, renoviert so nach dem Motto. Du wirst einfach ein Schloss kaufen für einen symbolischen Euro.
0: Ich sag dir so, wie es ist. Das wird sehr, sehr schwierig, weil die Renovierung wird dir ein paar Millionen kosten. Da bist du, ja, da bist du echt pleite. Ende Gelände.
1: <lacht> ja, ja, deswegen oh, wollte ich so viel loswerden, weil das wirklich unnötig viel Steuergelder äh, verbraten würde. Aber ey, ein Schloss besitzen, ob es scheiße aussieht oder nicht, ist doch egal.
0: Deswegen ist das immer ein guter Punkt. Ja, Mann. Sehr, sehr geil. Ich würde sagen, ich erzähle mal ein bisschen was aus meiner ja kürzeren Vergangenheit. Ich habe nämlich mal so ein Thema mitgebracht, Jugendsünden. Jugendsünden sind natürlich für jeden so bekannt. Jeder hat verschiedene Sachen so ein bisschen auf der Liste stehen. Eine von meinen großen Jugendsünden ist kein Arschgeweih auf dem, oh, ich weiß, sag mal, knapp über dem Popo, sondern bei mir war es eine andere, würde ich sagen, und gleich zweimal. Manche Leute würden auch sagen, es sah einfach richtig kacke aus. Und nein, ich habe mir nicht meine Augenbrauen weggemacht, sondern ich habe meine Haare kurz rasiert. Ich würde sagen, das ist so eine der größten Jugendsünden, die ich zweimal wiederholt habe. Ich fand's sexy, bis heute finde ich es sehr sexy und auf manchen Bildern sehe ich einfach richtig vercrackt aus. Das ist okay, aber ja, ich wollte einfach mal, dass du dazu Stellung nimmst.
1: Ich nehme das insofern, dass ich genau dieselbe Frisur hatte <lacht> und ja und äh, wir sahen beide sehr vercrackt aus. Also ich wurde auf jeden Fall gefragt, ob ich gerade äh, Freigang bekomme vom Gefängnis von ein paar Freunden. Äh, natürlich auch mal eine interessante Frage, dann, wenn du mit einer neuen Frisur auftauchst. Äh, ob das jetzt eine Jugendsunde ist, weiß nicht. Ich weiß nur, Deine Mutter war nicht sehr begeistert von der Frisur, als du nach Hause gekommen bist.
0: Mein Dad meinte, ja, du siehst jetzt auch aus wie ein Knasti, deswegen kannst du auch direkt gehen. Das war seine Antwort darauf, als ich nach Hause kam. Das ja, also er Mutter war nicht gesagt. begeistert.
1: Ja, meine Mutter meinte einfach nur, dafür hast du Geld ausgegeben, das hätte dein Vater dir selber machen können. Also von Ja, safe. Da, ja.
0: Im Nachhinein, ich würde das auch wieder machen, aber jetzt halt so aus Gag halt, ne? so wie Trimax, der ja, halt safe. sagen möchte, ja, ich möchte mir die ganze Zeit eine Glatze rasieren, weil ich eine Wette verliere oder sowas. Das ist halt ein wirklich guter Vorwand, ne? Ja, und deswegen, Ka und ich habe halt noch aufgeschrieben, Straftaten, ich tatsächlich habe keine Straftaten, so die man sagen würde, die ins Register kommen, aber man hat halt immer so Kleinigkeiten, die so nicht, also okay, Jugend sind, ist da wieder die Frage, ne? manche Leute ist das halt Realität jeden Tag, sowas wie Schwarzfahren oder sowas, und manche mal, Leute werden hab, halt richtig auf der Wischte oder so.
1: Ja, ja, das ist das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mal beim Kiosk Panini-Sticker geklaut, als ich elf
0: war. Und aber einen ganzen Kassen Nee, nur so, ein, nur so ein paar Päckchen, ich habe die so auf... Schau mal, da hat es sich so nicht mal gelohnt. Nee, das ist nicht ich hab mal so getan, gelohnt.
1: Ich, ich habe so getan, dass ich auf dem Boden gefunden und jemand hat das gecheckt. Ich habe die einfach mitgenommen. So, weil Man glaubt so. einfach nebenan.
0: Ja. Finde ich gut. Ich ja, habe ja. bei der Bank übrigens auch 100.000 gefunden.
1: Ja, klar. Ich, ich, ich finde auch immer so vor, keine Ahnung, vom Regierungsgebäude irgendwie die Makler Kata oder so eine Scheiße.
0: Das zum Thema Straftaten. Ja. Aber ganz entspannt, würde ich sagen. Ja, also kleine Frage an die Community an der Stelle. Jugendsünden ist jetzt kein richtiges Format, aber ihr könnt gerne einfach mal reinschreiben, was ihr sagen würdet, was eure Jugendsünden in Anführungszeichen sind. Ähm, könnten wir eine Q&A mal für diese Folge reinhauen unter die Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich was reinschreibt. Ey, also wäre geil. Und wenn es natürlich jetzt so euch interessiert insgesamt. Also wir können es auch gerne vorlesen, was so für Vorschläge kamen. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich ein guter Vorschlag.
1: Ja, es würde mich echt interessieren, was die, was die Jungs und Mädels so gemacht haben. Bei einem oder anderen weiß ich, was für eine Story kommen könnte. Ähm, aber schauen wir mal, ne? Prost. Prost erstmal. So, Luca, gönnst dich erstmal einen dicken Schürk. Was hast du da? Wasser oder dein schönen Eiweißshake?
0: Wasser tatsächlich. Bisschen ASMR? Man hört gar nichts.
1: Aber ey, das ist nicht schlimm. Wir über, über Discord, so wie wir es aufnehmen, äh, hörst
0: du nichts. Die Community hört auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles ASMR. So wie man. dann, krieg, dann, äh, dann kriegt Können wir auch öfter machen?
1: Mehr Content, ihr kriegt mehr Content, als ich es bekomme. Also von daher.
0: Wir sind auch der kleine ASMR-Podcast für die Leute, die gerne mal uns zum Einschlafen hören wollen.
1: Also, wenn wir das machen, ne, dann sind wir auf einer ganz anderen Schiene plötzlich unterwegs, sage ich dir. Also, ASMR müssen wir nicht anfangen, bin ich ganz ehrlich.
0: Jeder freut sich. Nee, sehr geil. Nee. Ich würde sagen, wir steigen mal ein bisschen in die Geschichte ein, die Lukas heute mitgebracht hat. Deswegen leg direkt los.
1: Ja, safe. Also, kann ich gerne machen. Ähm, ja, wir fangen, ich fange einfach an. Ich habe ja letzte Woche kurz angeteasert, in welches Land wir gehen und um welches Thema es sich handeln wird. Da nochmal eine kurze Filmempfehlung. Es geht nämlich um die. Japanische Geschichte, genau wie gesagt um die Samurai. Und da kann ich auf jeden Fall den Film The Last Samurai empfehlen, mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Wirklich sehr, sehr empfehlenswerter Film. Mittlerweile schon 20 Jahre alt, aber kann man immer noch top gucken. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ja, heute wird es ganz kurz um den größten Samurai aller Zeiten gehen. Da habe ich eine kurze Frage schon direkt an dich. Was macht deiner Meinung aus nach, oder was würdest du denken? ist wichtig, um als größter Samurai aller Zeiten zu gelten. Ich meine, du kennst dich ja ein bisschen damit aus, du weißt ja, dass es die Ehrenfolge Kriegergattung war Japans. Ähm, was meinst du, hat es gebraucht, um der größte Samurai aller Zeiten zu sein?
0: Okay, jetzt kann ich vielleicht glänzen, vielleicht bin ich auch einfach der größte Dummsack. So, also, ich habe mitbekommen, dass beim Judo bestimmte Regeln festgelegt wurden. Dazu zählt sowas wie zum Beispiel Respekt, Mut, ähm, Fairness, also so auch Härte, also dass man hart kämpft bis zum Limit und sowas, also ich weiß jetzt nicht die ganzen Regeln, es gibt da so glaube ich irgendwie so 20 Regeln oder so, die stehen in fast jedem Judo-Dojo oder keine Ahnung wie das heißt und ich glaube da ist es beim Samurai auch so, also dass er mutig ist, aber dass er fair, also fair kämpft und bis zum Ende geht. Ja, das
1: geht schon mal in die richtige Richtung und dass du einfach mit 13 deinen ersten Gegner mit einem Holzschlag tot schwiegst.
0: So, das meine ich mit Härte. ne Also genau. manche definieren das anders. Ich definiere das mit 60 also. Kilo auch mal über die Handelbank.
1: Genau. Also heute geht es nämlich um Miyamoto Musashi. Oder wie er auch genannt wurde. Warte, ich finde schon wieder. Was? Was hast du gesagt? Big Mike? Big Mike. Big Mike wäre natürlich auch sehr, 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 sehr wild natürlich. Ähm, nee, also Miyamoto Musashi war sein... Ähm, sein eigen, sein eigener gegebener Name. Ähm, geboren wurde er als Fujiwara, bin ich der Meinung. Und genau, was macht ihn so besonders? Ähm, ich denke mal, du hast ja schon gesehen, Samurai kämpft ja meistens nur mit einem Schwert. Und der Dude dachte sich so, Nö, ich habe keinen Bock, ich mache einfach mit zwei. Also es gibt immer so ein, so ein Schwertpaar, weißt du, ein langes Schwert, ein kurzes Schwert. Und er dachte sich so, ich nehme einfach beide gleichzeitig, weil dann kann ich euch einfach kann ich euch leicht auseinandernehmen. Und er hat mal in 15 Jahren, wo er als Samurai Mehr oder weniger gearbeitet hat oder halt seine Zeit als Samurai, halt dachte er sich so: Jo, ich nehme einfach etwa 60 Leute komplett auseinander, töte einige davon einfach im Holzschwertkampf und bezeichne mich nachher selber als der größte Samurai aller Zeiten und schreibe dann nachher ein Buch. Also, der hat sich gedacht: Jo, mit 13 kam ein Typ in sein Dorf rein und hat gesagt: Ich bin der beste Samurai hier, ihr könnt mir gar nichts, wer, wer will, kann ein Duell mit mir machen. Der Typ 13 geht dahin, sieht aus wie ein 25-Jähriger vom Körperbau wohl. Geht dahin nimmt einen Stock in die Hand und schlägt den Typen einfach tot. Er hat ihn einfach totgeschlagen. Er hat ihn einfach komplett auseinandergenommen. Und ist danach zum Samurai aufgestiegen. Ähm, jedoch nicht als ehrenwerter Samurai, sondern als Herrloser. Das heißt, die wurden dann Ronine genannt. Also der Ronin ist einfach ein Samurai, der keinem Grafen oder keinem Fürsten unterstellt war. Fürst ist das richtige Wort, nicht Graf. Und das war halt für viele Fürsten ein Dorn im Auge. Das heißt, viele wollten ihn tot sehen. Aber Miyamoto dachte sich so. Nö, ich nehme alle Mörder, die irgendwie auf mich zukommen oder irgendwelche Attentate, ich nehme euch alle Hops. Also es gab verschiedenste Hinterhalte und laut den äh, Erzählungen hat er einfach alle komplett ohne irgendwelche Hilfe, ohne dass irgendwie ein, K ein Kumpel von ihm dabei war, einer oder dem geholfen hat. Er war ganz allein und hat immer die ganzen Horden da besiegt, hat auch einen Krieg mitgemacht. Und am Ende stehen wohl jetzt etwa 60 Duellsiege zu Buche, sage ich jetzt mal. Bei keiner Niederlage, also das ist wie wenn Floyd Mayweather einfach abtritt und sagt, ich stehe 50 zurück am Ende der Karriere und ihr könnt mir gar nichts. Und hat damit Ende 20 seine Schwerter niedergelegt, um dann nachher sich der Religion zu widmen. Also erstmal töten und dann religiös werden, kann man machen, denke ich. Und das Interessante für dich tatsächlich ist sogar, du bist ja in der Wirtschaft unterwegs, mit deinem Studiengang auch, und das Buch, was er geschrieben hat und zwei Wochen vor seinem Tod in einer Höhle beendet hat, ähm, heißt Gorin no Sho, auch genannt das Buch der Fünf Ringe. Ich weiß, ob du davon vielleicht schon mal was gehört hast.
0: Das sehe ich noch nicht.
1: Und ähm, es beschreibt eigentlich strategische Kampfführung sowie die Wesenheiten und Denkweisen, die man als Samurai aufweisen sollte. Darunter fällt auch sein berühmtes Zitat, warum er mit zwei Waffen kämpfte. Zu sterben mit einer unbenutzten Waffe in seinem Gürtel, das wäre bedauerlich. Das heißt, du sollst immer alles nutzen, was dir zur Verfügung steht, um einen größtmöglichen Vorteil für dich selbst zu bereiten. Und das Buch, was eigentlich einer strategischen Kampfführung widerlegt oder zugrunde liegt, ähm, wird heute sowohl in Japan als auch an der Wall Street von, Man in Man von Managern oder irgendwelchen Brokern ähm, verwendet, um strategische Kriegsführung auf der freien Marktwirtschaft zu führen. Also ein Buch, was eigentlich nur irgendwie Kampfführung für wirklich einen 1 gegen 1 kampf war, ist heute einfach quasi eine Inspiration für viele in der Mark Marktwirtschaft, die sich denken, ich nutze das, was der alte, weise Mann geschrieben hat, er muss ja eine Ahnung haben und äh, mache so irgendwie finanzielle Gewinne für mich selber oder für meine Firma und steige so auf. Das ist auch, finde ich, krass, weil das Buch ist von 1645 und wir haben 2023, das sind schon mal ein paar Jährchen und es hat heute einfach noch eine Bedeutung, weil es halt mehr oder weniger zweckentfremdet wurde, aber es funktioniert halt für viele Leute und das ist auch wieder krass, dass man sieht, wie lange Geschichte überdauern kann und äh, was für einen Impact sie auch heute noch haben kann.
0: Da kann ich nur zustimmen. Also ich finde es richtig geil. Ich habe bisher auch meistens Bücher tatsächlich gelesen von Leuten, die schon lange tot sind, weil die den größten Einfluss auf diese Welt hatten. Also die meisten Bücher in der Wirtschaft, die heutzutage noch gelesen werden oder alle Leute, die auch Finanzen und Co. interessieren, sind meistens Leute wie Dale Carnegie. Könnt ihr euch gerne mal durchschauen. Der ist auch schon lange tot. Dann einer, den viele auch kennen, Napoleon Hill. Der hat glaube ich, im 20. Jahrhundert gelebt, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er hat ganz viele Leute aus der Wirtschaft damals interviewt, also von Leuten wie ähm, Andrew Carnegie, also der ist auch wieder einer, aber der hat zum Beispiel die Stahlindustrie in Amerika vorangebracht, jemand wie John Rockefeller, der der größte Ölgigant in Amerika war und Co., und von den Leuten lernen die halt, ne? Und das bis heute. Und das nicht ohne Grund, weil das waren halt Leute für deren Zeit einfach schon Frau oder auch jemand wie Henry Ford, also den ja fast jeder kennt. Und ich finde das krasseste, was ich zum Beispiel gelernt habe in meiner Zeit jetzt, wo ich auch im Betrieb war, da haben wir uns mit Prozess und Qualitätsmanagement auseinandergesetzt. Diese Begriffe haben erstmal so eine große Weite und werden erst verständlich, wenn man sie so wahrnimmt wie der oder ich würde mal sagen, der Betrieb Toyota das wahrnimmt. Toyota ist nämlich ein Vorreiter dieser Welt gewesen. Was man nicht weiß, ist, dass der Gleichnamige, der hat nur ein D im Namen, Toyota, das ist der Gründer von der Automarke, die man heutzutage kennt, der hat schon in den 50er Jahren wichtige Aussagen zum Prozessmanagement gemacht, die also einen Prozess, bzw. Prozessketten und den ganzen Prozess, den ein Unternehmen meistens darstellt, also von A bis Z. Der hat es so effizient dargestellt, dass ein Unternehmen effizienter wird, und deswegen wird es heute auch immer noch angewandt. Also viele von seinen Vorgaben, seine Rituale und seine Modelle, die er erstellt hat für sein Unternehmen, werden fast in jedem Unternehmen, was auf dieser Welt existiert, angewandt, weil sie so effizient sind. Und daran merkt man halt, und das ist, glaube ich, das beste Beispiel für diesen Samurai, den du auch vorgehst. Und ich, ich werde mir das Buch auf jeden Fall mal merken. Ich werde mal schauen, worum es dort genau geht, also was, was er dort für Weisheiten drinstehen hat. Nämlich, dass diese Leute halt einfach ich glaube, verstanden haben, wie es geht. Und in der Wirtschaft versucht man halt einfach nur zu übertragen überleben. von dem, was man... Ja, so überleben, aber auch einfach besser zu sein als der andere, aber, ja, indem aber, aber, sie wir, halt besser sind.
1: Wir, ja, aber Wirtschaft ist halt so ein bisschen Fressen oder Gefressen werden auch, ne? Also es gehört ja auch einfach zum Teil der Wahrheit.
0: Das stimmt auch. Ich würde halt sagen, was heutzutage am wichtigsten ist, wir haben zum Beispiel heute in Englisch über auch... Also wir machen eine Präsentation gerade, also wir, als, ich bin mit einem anderen zusammen als Gruppe, da geht es zum Beispiel um die... Verantwortung, die ein Unternehmen auch hat, also sozial, sowohl für ihre Mitarbeiter als auch für die Kunden und auch für alle Leute, die drumherum in Beziehung zu dem Unternehmen stehen. Und ich glaube, das ist auch genau durch solche Leute geprägt und das Gleiche gilt für auch sowas wie Prozesse zu verbessern. Das heißt, wenn Leute versuchen, ein Unternehmen voranzubringen und ein Unternehmen wirkt immer so abstrakt, aber wenn man sich einfach vorstellt, dass es viele Leute sind, die in einem Interesse einer Personengruppe handeln, dann denkt man direkt auch, okay, wie können wir Sachen verbessern, sodass es aber jemandem zugutekommt und nicht nur uns. Das ist nämlich das Interessante heutzutage, dass man halt nicht nur mit dem Gedanken geht, Gewinnmaximierung wie der Homo economicus, sondern halt, ey, jeder kann was vom Kuchen abhaben. Natürlich aber gibt es halt Unternehmen, die, ich sag mal, auch einen Scheiß drauf geben. Deswegen ist ein cooles, ist echt wirklich eine coole, coole Story. Also ich kannte den noch nicht.
1: Ja, ich finde es halt einfach so krass, weißt du, dass du halt. Also halt auch der Wandel, den der Typ einfach durchgemacht hat, den du auch heute halt immer wieder siehst, dass du hast eine Vergangenheit, also der fängt halt mit 13 anderen irgendwelche Menschen da umzubringen, weil es ein Wettbewerb ist, zieht dann in sechs Kriege, äh, besiegt äh, für 60 Einzelduelle, dann endlose andere Gegner und denkt sich dann so nach 15 Jahren, ich glaube, ich mache eine 180 grad Drehung wende mich jetzt der Religion und der Philosophie zu und schreibe ein Buch so, ohne aber dabei halt das andere zu vernachlässigen, was er halt vorher gemacht hat. Deswegen. Aber das ist halt krass, finde ich mal so, solche Geschichten. Und es ist halt auch so eine Story, du kannst es nicht, es sind halt so unbesungene, Helden möchte ich nicht sagen, es sind halt unbesungene Figuren der Geschichte, die halt oft einfach ein bisschen untergehen, weil es halt nicht in unserer Kultur entspricht oder nicht zu unserer, unserer eigenen Geschichte dazu gehört, jetzt in Westeuropa oder Mitteleuropa. Und genau, also in der Geschichtsstunde allgemein werdet ihr von mir meistens, Luca wird auch ab und zu mal was rein, aber überwiegend von mir dann halt, Fakten oder Personen kennenlernen, die mich interessieren, ob sie euch interessieren, ist mir dann auch relativ egal, aber äh, da wird schon was dabei sein, auch für jeden von euch, denke ich, und es wird immer mal wieder was, was kommen, was vielleicht nicht allzu bekannt ist, wir gehen vielleicht nochmal in die griechische Mythologie rein, da kann der auch ein bisschen was erzählen, oder bei den Römern, und genau, also wir werden da ein bisschen vielseitig rangehen, gibt ja viel
0: Menschheitsgeschichte. Geil, Mann. Heute haben wir mal ein bisschen auch den Wissenspodcast raushauen lassen und den Geschichtspodcast. So muss das auch manchmal sein, finde ich. Aber wirklich sehr, sehr schöne Geschichte. Und genau jetzt kommen wir zu einem coolen Format, was auch ein bisschen zu Wissen passt. Also ich habe heute mal ein Format vorgebracht. Nämlich, ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen, sowohl vom gemischten Hack, ich werde sie nur kurz erwähnen. Ich will nicht äh, irgendwie Werbung machen oder halt von Leuten, die, wer steht mir die Show kennen. Nämlich gibt es dort fünf Fragen. Und bei fünf Fragen, also meine ich allgemein eher jetzt natürlich fünf unmögliche Fragen. Das ist das neue Format. Ich
1: kenne das, kenn das Format nicht, also ich weiß auch nicht, was jetzt auf mich zukommt hier. Die fünf unmöglichen,
0: die ich hier vorstellen möchte, sind eigentlich nur fünf Fragen, aber okay. und ich glaube, das ist ein ganz cooles Ding für auch die Community. Jeder, der halt reinhören möchte, kann halt mit beantworten. Natürlich werden wir jetzt nicht halt in die Kommentare schauen, wenn niemand von euch das beantwortet, weil wir es halt auch jetzt hier sagen werden. Ich werde Lukas diese fünf Fragen stellen hintereinander. Jetzt nicht direkt hintereinander, aber wir machen es mhm. ein bisschen wie wer, wer wird Millionär? Und wir geben okay. ihm immer ein bisschen Zeit, dass die Leute auch kurz nachdenken können. Deswegen finde ich eigentlich ich ganz geil. Und ich habe komplett einen kompletten Mix heute von allem dabei. Also würde ich einfach mal sagen, Allgemeinwissen ist, ist heute okay. auch mal gut gefragt.
1: Boah, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich habe gar keine Ahnung, was du für mich vorbereitet hast. Also das ist so dein Ding jetzt irgendwie, die letzten zwei Folgen, dass du einfach was raushaust, womit, wovon ich gar keine Ahnung habe, was kommt. Deswegen...
0: Ich kann ja auch gespannt, einfach mal scheiße ready. ankommen. Nein, ich bin gespannt. Ey Leute, wenn euch das Format <lacht> gefällt, dann äh, haut einfach mal ein Like rein und ich freue mich auf jeden Fall Feedback, wie gesagt. Ich bin, ich bin ready, Luca,
1: let's go. Let's get rolling. So,
0: jetzt kommt so ein bisschen Spannung, jetzt kommt so die Spannungsmusik. Die erste Frage, wie heißt die Schicht der Atmosphäre, die der Erde am nächsten ist? Willst du A bis D haben oder kannst du es so beantworten?
1: Um, ich hätte jetzt mal. Uh, ich, ich, das, ist, das ist ein bisschen peinlich, weil ich das jetzt, weil ich das für meine äh, Geokurs so wissen musste. Ähm, sag mal die Antworten, dann kann ich das auf jeden Fall sagen.
0: Okay, wir geben auch ein bisschen Möglichkeit für die Leute. Heißt A, Stratosphäre, B, Mesosphäre, C, Troposphäre und D, ja, Troposphäre. Thermosphäre.
1: Ja. Tro, Troposphäre, weil auf 10 Kilometer ist die Tropopause.
0: Alles klar. Gut, dass du Pause gelassen hast für die Community. Ach ja, es
1: tut mir leid. <lacht>
0: Also, Lukas, das, bist du bist nur dieser Spielverderber. Ich glaube, ich glaub, du hast das Spiel verstanden. Jetzt habe ich verstanden. Ja, genau. Fall. Also, das, die andere Und die weil Frage. ich hier einen Geograf habe, war es nur eine Aufwärmfrage. Okay. Genau, das war die Aufwärmfrage.
1: Damit ich das Prinzip auch verstehe und nicht so dumm bin wie jetzt gerade.
0: Easy, easy. <lacht> Ey, passiert eben. Okay. okay jetzt kommt gut. eine Frage, Frage, da bin ich echt gespannt, ob du es weißt. Also, Frage 2. In welchem Jahr wurde Michael Jackson geboren? A. 1958, B, 1959, C, 1965 oder D, 1934? Wir lassen kurz ein bisschen ah. Zeit, danach kannst du überlegen. Ja, kannst ja auch gerne laut überlegen. Also ja, okay, das ist okay. jetzt nicht so... Als also, ja, okay, okay. <lacht>
1: also er ist ja 2009 gestorben und da war er 50 oder 51. So, Das heißt, er ist entweder 58 oder 59 Jahrgang. Ich bin ich bin der Meinung, dass er mit 51 gestorben ist, deswegen sage ich erst 1958 geboren.
0: Die Antwort ist natürlich mal wieder richtig. Sehr, sehr stark. Zwei von zwei. 1958 ist er geboren und wie du meintest, 2009 ist er gestorben. Ähm, tatsächlich hätte ich das aber so nicht herleiten können, weil ich nicht wusste, wie alt er war, als er 2009 gestorben ist. Aber krass. Also, Lukas kann man nicht so einfach überwinden.
1: Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. <lacht>
0: Ja, also ich muss sagen, und das nochmal zu den Fragen als solches, ich habe jetzt nicht eine halbe Stunde oder so reingesetzt, ich versuche nochmal die Fragen zu verbessern, aber ich hoffe, die Leute die Leute sind äh, gnädig mit mir heute, aber es gibt eigentlich auch immer ganz gute Fragen und jetzt glaube ich, machen wir mal eine kleine Schätzfrage. Ich weiß nicht, wie, all, also, wie aktuell die ist, aber es ist eine gute mhm. Frage für alle Leute, die mal gerne mal eine Schätzfrage haben wollen. Okay, also, dritte Frage. Wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft?
1: Wir reden ja von echten Weihnachtsbäumen. So. Ähm, genau, also keine
0: Plastik, nur wirklich richtige äh, Dinger, genau, die genau, genau, genau. mit so einem Netz kommen.
1: So, wie viele werden verkauft? Da muss man ungefähr sagen, es gibt ja genügend Leute in Deutschland, die gar kein Weihnachten feiern, aufgrund ihres äh, kulturellen Hintergrunds. 82. Ich sage, es werden im Jahr etwa... Mal durch 4. Sagen wir zwischen sie, ich sage etwa 6 bis 7 Millionen Weihnachtsbäume im Jahr.
0: Jetzt kann die Community kurz überlegen. Ich löse es auf. Also, ich kann die Zahl jetzt, also ich kann nicht fest sagen, von welchem Jahr sie ist, aber mhm. im Durchschnitt sollen es wohl 30 Millionen Bäume jedes Jahr an Weihnachten sein.
1: 30 Millionen. Ach ja, die ganzen Einkaufszentren und sowas. Ich habe jetzt nur mit Familie, an Familien und so gedacht, aber okay, die Einkaufszentren, Schulen und so haben ja auch ihre Weihnachtsbäume. Stimmt. Ich Man muss halt
0: sagen, wie viele Leute einzeln auch heutzutage haben. Ich, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Zahl halt rückläufig ist, weil es gibt sehr viele Leute, die auch auf Plastikbäume umwechseln. Also um ich finde tatsächlich Plastikbäume aber auch nicht schlecht, weil sie halt einfach praktisch sind, so für mich. Und das ist halt die Frage wieder, ne, will man der Natur was Gutes tun, weil diese Bäume werden halt, ne? also für mehrere Jahre angebaut, nur um einfach für ein Jahr halt einmal ein paar Tage ja, aufgestellt ja, ja, ja. zu werden, ne? Aber ja, also, also das, bei, ich will ich gar nicht kritisieren, aber.
1: Ne, also bei Plastikbäumen ist ja auch so, hatte ich ja mal gewesen. Äh, ein kleiner Plastikbaum rentiert sich aus ökologischer Sicht nach 15 Jahren und ein großer nach 20 ungefähr. Also dann ist der Baum halt, ein Plastikbaum zu besitzen, ist dann halt ähm, nachhaltiger als jedes Jahr, sich einen sich neun zu kaufen. Also einen echten dann halt. Aber es dauert tatsächlich, bis sich das rentiert, das heißt, du musst das Ding schon ein bisschen benutzen, auch also ein paar Jährchen haben, weil sonst rentiert sich auch das halt nicht von rein vom ökologischen Fußabdruck her.
0: Darum, also ähm, gutes Thema. So, jetzt habe ich auch immer eine Frage, weil wir haben ja eben über Samurai gesprochen und ich glaube, die Frage passt ganz gut. Okay. Ich tease aber jetzt nicht zu so viel. Also, mhm. vierte Frage Welche Gürtelfarbe kannst du im Kampfsport Karate nicht verdienen? Und ich bin der Meinung jetzt, das ist aber nur gefährliches Halbwissen, im Judo ist es auch so. Also, A. Schwarz, B. Grün, C. Rot oder D. Weiß. Jetzt, also, ich sagte mein, so,
1: mein, mein, mein Cousin hat
0: Judo gemacht. So. Mhm. Ähm das wenn's war jetzt Judo eigentlich schon der Tipp von mir wahrscheinlich dann.
1: Genau, also wenn es, du hast ja gesagt, du weißt es nicht, wenn es im Judo gleich ist wie im Karate. Also schwarzer Gürtel ist ja klar, das ist immer dieser Meistergürtel. Grün ist immer so ein Intermediate, sage ich jetzt mal. Ro Weiß habe, ich habe rot noch nie gesehen, ich sag rot, ich habe rot noch nie gesehen.
0: Was sagt Die Community? Nein, Spaß. Rot ist richtig. Zack, nächste Antwort direkt richtig. Ja, also soweit ich das mitbekommen habe, ist Rot nämlich, also ich habe mal so eine Übersicht gesehen, man kann, mhm. also die Farben jetzt ganz unten weiß ich nicht, aber es gibt drei Abstufungen von Schwarz oder zwei und das sind halt wirklich so die krassesten, die du ka machen kannst dadurch, dass du halt so der Heftigste bist. Ne? Also von mhm. der Technik her und hast die krassesten Leute besiegt. Und mhm. Rot geht wirklich nur und ich glaube, das geht dann auch dementsprechend wahrscheinlich nur in den Gründungsländern dieses Sportes von Leuten, die das dann also dich dazu, also du wirst dann einfach geehrt dafür. Also du kriegst so, diesen das roten Gürtel so dann. Richtig genau, also das ist so wie wenn jemand halt, ähm, sage ich mal, beim Fußball halt noch so bester Spieler kriegt, obwohl das halt ja eigentlich kein Gewinn ist, aber es ist halt mhm. wie so ein Ehrentitel. So. Und ich glaube, da gibt es dann nochmal so fünf, sechs Abstufungen. Ich weiß aber nicht, wie genau das ist dann, je nachdem, bei Karate und Co. kann das ja auch sich variieren. Aber der wird nicht sonst vergeben meistens, deswegen.
1: Krass, krass.
0: Ja, also, das, wo, ist, wo, das fand ich auch wo, ganz cool. Wo, wo,
1: wo, wo, wobei man immer so das Gefühl hat, dass, also, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt kann man auch wieder an diesen Nelson Mandela-Effekt denken: Rot kommt einem immer so, wenn du an Rot denkst oder an Karate, finde find ich, denkst du auch irgendwie entweder an Schwarz oder Roten Gürtel, einfach weil Rot so eine relativ, sag ich mal, gefährliche und aggressive Farbe ist halt. Und du hast immer so das Gefühl, dass es in den Filmen so dargestellt wird. Aber ich glaube, das ist halt wirklich nicht so, wenn es halt nicht stimmt, ne? Also, es wäre ja dumm auch.
0: Ja, also, ist halt wieder die Frage, ne? Das, also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Leute es wirklich einfach nicht gemacht haben, weil auch Farben natürlich auch jedem Land andere Bedeutung haben, ne? Mhm.
1: Safe. Ja, kann sein, wirklich, weil, krass, weil eigentlich, man hat immer so eine rote Gürtel. Ich find, also, ich persönlich, wenn ich an Karate denke, denke ich halt an schwarz oder rot irgendwie. Aber weil halt, ich habe einfach nur geraten, weil ich es beim Judo halt nie gesehen habe, deswegen, aber krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es Rot nicht gibt so als solches sondern halt nur als Ehrentitel für die Besten, so nach dem Motto.
0: Mhm, ja, äh, voll. also ich weiß auch nicht, wie sehr das mit wahrscheinlich auch Tradition zusammenhängt. Vielleicht hat mhm. dann immer der Älteste den roten Gürtel oder äh, beim Judo gibt es zumindest auch mehrere, das weiß ich. Und deswegen wenn jemand das weiß, sehr, sehr gerne könnt ihr uns darüber mal updaten. Genau.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr so. beste Frage.
0: Ja, also ich finde es auch sehr nice. Und jetzt kommen wir aber Mal zu meinem Themengebiet. Nämlich kommen wir zum Thema Klavier. Und ich weiß nicht, ob du damit sehr bewandert bist, aber jetzt kommt die wichtigste Frage. Ich kann auch ein ABCD draus machen, aber es ist eher wie so eine Schätzfrage. Also es ist mhm. keine Schätzfrage als solches, weil es gibt eine feste Antwort, aber die meisten wissen es halt nicht. Wie viele cool. Tasten hat ein Klavier?
1: Ich wusste die Antwort mal. mal. Soll ich
0: dir ABCD geben?
1: war ganz kurz. Ich bin der Meinung, dass es 52 Weiße und 34 Schwarze sind. Also ich glaube 86 Tasten
0: insgesamt. Ist es deine Antwort?
1: Das 86 ist meine Antwort. Ist falsch, Was ist aber Was ist es ist
0: tatsächlich nicht schlecht. Also die Antwort sind 88 Tasten. Ähm, Weiß- und Schwarztasten bin ich immer in der Unterscheidung nicht gut. Du, was hast du gesagt? Du hast 52 ich, und 34 und 30 ich. gesagt. Ich kann leider immer nicht sagen, welche genau wie viel von denen sind. Auf jeden Fall sind es insgesamt ich, ich
1: 88. Google das, ich, ich google das mal und
0: Ja, also deswegen, die meisten wissen es gar nicht. Ein Klavier ist auch nicht groß. Wenn man sich ein Keyboard anschaut, das hat glaube ich nur bis zu 60. Je nachdem, was für eine Größe von einem Keyboard man hat, aber natürlich auf dem Keyboard spielt man auch meistens nicht die Stücke, die wahrscheinlich so in der Klassik auch dementsprechend mit diesen 88 Tasten ausgestattet sind. Besonders links und rechts wird es halt sehr, die meisten Leute würden sagen, schrill, aber das liegt halt auch meistens dann an dem, an dem worauf man spielt. Man muss sagen, Klavier, besonders wenn es gut gestimmt ist und auch immer in einem trockenen, also aber nicht zu trockenen Raum ist, ist die... Dementsprechend eigentlich wirklich sehr, sehr gut, die Klangoptik. Au, au, ja Also ja, ich bin soll, auch nicht soll, so gut damit, aber so weit. sollte
1: soll ich dir die Aufteilung sagen von den Tasten? 52 weiß und 36 schwarze.
0: So, schau, jetzt, das war's. Ne? Also.
1: Aber ich habe das nämlich irgendwann mal irgendwo gelesen oder gehört auf jeden Fall. Deswegen, die 52 war halt fest im Kopf drin und das andere wusste ich halt nicht.
0: Aber es ist eine krasse Ausbeute, die du heute mal geschafft hast. Ich hoffe, alle Leute haben natürlich auch alles richtig gehabt. Wir haben natürlich nur kluge Leute bei uns im Podcast, das ist ja typisch. Wenn euch das Format gefällt, kann ich euch sehr, sehr gerne immer noch mal andere Fragen raushauen, aber dann sind es dann wirklich fünf unmöglichen. Und ja, also Lukas, kannst du ja mal sagen, wie fandest du es?
1: Ich fand es nice, also gutes Format auf jeden Fall. Ich habe Bock auf mehr.
0: Oh, nächste Woche direkt.
1: Oh. Ich sag mal so, ich sag mal so, ne, jetzt ein bisschen abgehoben hier, du musst schon ein
0: bisschen schwere Fragen machen, also es war schon ein bisschen Pipifax gerade. Ja, safe. Nee, also ich bin auch nee, nicht nee, zufrieden nee, mit alles. meinen Fragen. Ich sag dir so, wie es ist, also wenn ich diese Fragen gehört habe, die bisher schon, also in anderen Formaten vorkamen, jetzt von anderen Leuten, äh, gibt es auf jeden Fall deutlich bessere. Und ich wollte erst noch ein paar wer wird millionär fragen reinpacken, aber das sind immer diese typischen, solche Wortspiele auch, und da dachte ich mir ja, so, ja, ey, ja, komm. Ja. So, also so müssen wir gar nicht anfangen, besonders im Podcast, wo es halt meistens dann eher halt äh, nicht visuell ist, sondern halt einfach immer auditiv, so, reicht dann ja, auch ja. an der Stelle, würde ich sagen, oder? Ich hatte mir noch eine Frage ausgedacht, willst du die auch noch hören? Die habe ich am Ende hau nicht raus.
1: genommen. Komm, hau raus.
0: Ja, okay, jetzt mache ich sie nicht. Nee, war ein Spaß, ich mache okay. sie noch, okay? <lacht> okay,
1: dann nicht, wenn du nicht willst.
0: <lacht> nee ich mache sie. Ich mache sie doch, alles gut, alles easy. Okay, also, jetzt ist natürlich die Frage. Wie fängt man sowas an? Okay, sechste Frage kommt jetzt heute mal raus. Okay, ich hau sie mal raus. Die mal Bonusfrage. Wer war der fünfte Präsident der Vereinigten Staaten? Da bin ich raus.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie viele der Biden jetzt ist. Der 53., 56. Wie viel ist er?
0: Er ist noch nicht der, also 50 haben die noch nicht mal geknackt. Der ähm, aber, er der müsste... Äh, 40. oder sowas.
1: Nee, Obama ja, war der 46. bin ich der Meinung.
0: Ich glaube, ähm, ich glaube Trump, der okay, warte, jetzt wird gegoogelt mit einem Podcast, ich glaube Trump war der 46., warte, ich hätte, ich, ich glaube nämlich Obama 45. war der
1: 45. Wer, wer war der 45., Donald Trump, also ist Biden der 46.,
0: richtig, genau, also 50 wurden noch nicht geknackt.
1: Boah, wer war der 5? Also ich habe den Namen 100% schon mal gehört, aber...
0: Ja, also man muss sagen, der Fünfte ist halt nicht so typisch, deswegen habe ich den auch genommen. Also ich kann dir gerne sonst noch mal eine Übersicht geben, also eine Auswahlmöglichkeit von A bis D, dann kannst du ja wenigstens mal raten. Also A, John Tyler, B, James Monroe, C, John Adams und D, Franklin Pierce.
1: Also, den einzigen, den ich ausschließen würde, wäre B. Mhm.
0: Mon also, das, also, B, ne? also ich, ich, will, ich will ihn nicht ausschließen, also ich, ich will nur... Mm, nee, also. aber, aber
1: Mon Monroe war B, ne?
0: Vielleicht. Ja, also war B, ja. Aber jetzt bin ich gespannt auf deine Antwort.
1: Ich sag, Monroe ist nicht der einzige damit, der mir bekannt vorkommt. So. Ich gehe mit C. Adams. <lacht> Wenn ich jetzt mal ein Roboter, dann beiße ich mir den Hintern.
0: Also liebe Leute, ihr könnt jetzt ein Spektakel sehen. Ich werde es auf Instagram hochladen.
1: Nein, beiße in den, den Hintern, den mein Liebster. Na ah, ah. also, komm, komm schon. So. Nein. Ey, ich
0: fand, ich fand das Geilste, dass ihr auch noch so mm -hmm gesagt habt, obwohl es halt einfach gar nicht gestimmt hat. Also ich find, das hat mir jetzt schon das Highlight gegeben. Also ich gebe dir mal, Nein. ich dir mal eine kurze Übersicht. Also Erster der George Washington, Washington, zweiter ja. John Adams, dritter Thomas Jefferson, das sind so die typischen, die man kennt, die sind mhm. ja auch auf den, auf den ganzen Schein drauf. Ähm, dann hast du James Madison, dann hast du Monroe und dann hast du schon Quincy Adams, also John Quincy Adams und danach wird es halt für die meisten halt, also man kennt noch Andrew Jackson, weil der ist auf dem Zehner, glaube ich, drauf. Dann äh, Van Buren war nur kurz. Dann hast du William Harrison, das ist der und der hat eine coole Geschichte, muss man sagen, das kann man zu einmal um Cincinnati noch sagen. William Harrison, der äh, war auch nur kurz Kurzleiter, weil der wurde ermordet. Ist aber in Cincinnati, also, also im Umkreis, auch groß geworden. Und deswegen gibt es direkt dort, wo ich tatsächlich zur Schule gegangen bin, ein, eine Statue von ihm. Und da sind wir immer dran vorbeigefahren. Also sehr cool übrigens. Wollte ich nur kurz anmerken. Das Und sonst halt noch so. Oh mein Gott. <lacht> sonst ein paar Typen. <lacht> Typische John Tyler, James Knox Polk. Dann Zachary Taylor und so weiter. Ja, und reicht, reicht, reicht,
1: reicht, reicht, reicht. Wird dann natürlich ein bisschen
0: bekannter. Ne? Ähm, was ich am interessantesten finde, ist halt, dass am Anfang halt noch, das ist so natürlich Republikaner, aber, und das wissen die meisten ja immer noch gar nicht, heute gibt es ja die Democrats und Republikaner, damals gab es halt noch die Whigs und äh, sind halt noch eine Zwischengruppe gewesen, die sich dann aber später aufgelöst hat oder beziehungsweise übergegangen ist in die Demokraten.
1: War das war das nicht Washington einer von denen?
0: Nee, der war parteilos. Achso.
1: Ja, Washington. Ja. War ah, okay, aber weil Krieg, ne? Ja, ja. Also deswegen.
0: Ja, ja. ja, nee, aber sehr, sehr cool. Und ja, wie gesagt, das war jetzt nochmal eine Bonusfrage, ist mir gerade halt noch so aufgefallen, dass ich die mir auch noch aufgeschrieben habe. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Ich werde auf jeden Fall nochmal schwierigere Fragen, wie sowas dann reinhauen. Der war hart, der war hart, sage ich Ich werde einen Reel dann hochladen, wie Lukas sich in den Arsch beißt. Ich bin gespannt, wie er es versucht.
1: Das ja. dürfen wir auf Instagram nicht hochladen, das ist äh, nicht jugendfreier content dann.
0: Oh, ich freue mich schon. Geil. Ja, genau. Auf Instagram versuchen wir auch. Wir haben jetzt einen Instagram-Kanal übrigens. Wir versuchen da ein bisschen aktiver zu sein oder beziehungsweise wir versuchen da ein bisschen was hochzuladen. Immer wenn wir eine neue Folge hochladen, werdet ihr es auf Instagram als erstes sehen. Und dementsprechend versuchen wir uns da abzudaten. Und wenn ihr ein bisschen mehr mit uns in Gespräch kommen wollt, können wir gerne auf Discord öfter mal quatschen. Oder, ey, wie gesagt, wir sind auch nicht aus der Welt. Wir haben unseren Instagram natürlich auch. Aber wenn ihr Fragen habt, kommt immer gern zu uns. Wir haben verschiedene Plattformen. Und ähm, jetzt kommen wir, glaube ich, zum geilsten Teil. Wir haben was Neues für uns entdeckt, nämlich Spotify, ganz typisch. Ja, Nein, wir sind ja jetzt Spotify. auf Spotify.
1: Warte, sind wir nicht selber auf Spotify?
0: Ja, sind wir tatsächlich. Oh, Ab Frieden. jetzt. Nein! <lacht> Nein!
1: <lacht> nee, genau. Ähm, wir haben uns. Wir sind ja, wir fangen ja an, Podcast, klar. Man sucht sich Inspiration von anderen, die halt schon ein bisschen erfolgreich auch teilweise sind. Und ähm, da haben wir uns halt überlegt, was wir ähnlich machen können wie einer der größten Podcasts Deutschland. Wir haben uns da eigene Playlist überlegt, beziehungsweise überlegt, eine anzufangen. Und da werden wir halt mal Songs reinpacken. Heute fangen wir hier damit zwei an. Mal gucken, wie, wie die Intervalle dann werden. Der Link dazu, der Link dazu findet ihr sowohl in der Insta-Bio, glaube ich. Ja, auf und, jeden Fall. Und auf jeden Fall auch bei Spotify selber bei unserem Podcast. Und genau wie es weitergeht, wird euch das Luca erklären.
0: <lacht> ja, also was ich einmal zur Playlist sagen will, der Sinn dahinter ist, euch ein bisschen einfach zu inspirieren. Wenn ihr halt die Songs hier hört, werdet man, wird man das wahrscheinlich nicht immer nachschauen. Deswegen, wenn ihr halt diese Songs dann einmal hören wollt oder wenn es dann ein bisschen mehr wird, könnt ihr das gerne immer da nachschauen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen unser Vibe. Alles, was uns gerade so ein bisschen bewegt in der Musik. Und ich glaube, wir beide sind halt gerne Leute, die so 24-7 eigentlich Musik hören haben wir natürlich auch ein bisschen was, was wir immer reinpacken können und äh, diese Woche machen wir zwei rein, sonst würden aber auch jede Woche eher ein Song reinpacken, je nachdem, was ihr vorschlagt, aber ja, ich würde sagen, zwei Songs und ja, je nachdem, welchen Vibe man so hat, hat man natürlich auch immer was Neueres oder Älteres. Ich habe heute mal okay, was genau. Neues mitgebracht.
1: Bei mir ist auch etwas, was ein bisschen neuer ist, beziehungsweise was auch sehr chillig drauf ist. Also was willst du
0: auf die Playlist packen? Also,
1: ich würde am Anfang mit einem Song, den habe ich tatsächlich selber erst vor zwei Tagen, glaube ich, entdeckt. Ähm, der gibt mir immer so den Vibe von am Strand sitzen mit Freunden, chillen, Lagerfeuer, bei Sonntaggang und so. Ähm, ist von einem Interpreten, der heißt Morph, M-A-U-V-E, und heißt 1984, 1984 zu Deutsch. Und es, ich finde den Vibe einfach nice. Also den, den Vibe und die, die Stimmung, die du von dem Song bekommst, ist einfach übertrieben geil. Du hast direkt so Kopfkino, so richtig positives Kopfkino, ey, mit Freunden chillen, hier was machen, da was machen, am Strand, super entspannte Zeit, bisschen Party machen, bisschen entspannt chillen, also genau das, was ich abends, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, gerne höre, wenn, wenn, einfach Radio aufdrehen, chilligen Vibe rein und dann geht die Fahrt wieder von alleine rum.
0: Bei 1984 denke ich eher an diese Dystopie von diesem Ja, einen ja, ich Autor. weiß, ich weiß, ich weiß. Der kriegt krieg Gärtserhaut, ehrlich. Sag ich dir so, wie ist ich hör auch in den Song mal rein.
1: <lacht> der Song hat wirklich gar nichts damit zu tun, zum Glück.
0: Ja, sehr geil. Ja, dann hau noch nochmal deinen zweiten raus. Dann haben wir heute noch zwei. Einen zweiten raus? Ja, ja, klar. Um, der
1: Vibe ist ein ähnlicher. Ist diesmal ein deutscher Song von dem interpreten Gentleman. einem Ich glaube, aus Osnabrück müsste er sein. Den habe ich tatsächlich bei einer Rückfahrt aus Bremen. Äh, im Radio einfach gehört, ich höre selten Radio in letzter Zeit und ich dachte mir so ey, du hast wenig Akku noch, du musst noch von, vom football irgendwie nach Hause kommen in einem Stadtteil, wo ich selber noch nie war äh, mach mal Navi an und da habe ich halt, statt spotify anzumachen, habe ich einfach nur Navi angemacht und Radio angemacht und da lief halt einfach äh, im Radio der Song Ahoi so, ähm, super chilliger Vibe auch irgendwie, hat ein bisschen ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, also, die Stimme von dem Typen ist einfach ein bisschen rau auch aber super sanft, irgendwie gleichzeitig, keine Ahnung, ich finde es einfach super entspannt. Du kennst den Song ja auch, ich habe den dir auch schon ein paar Mal vorgespielt. Und auch halt so ein Late-Night-Vibe-Song so ein einfach in meinen Augen. Von daher super für die Autofahrt abends mit Freunden. Ja, einfach ein nicer Song, finde ich.
0: Ja, Gentleman macht ja auch so eine neue Richtung von, ich würde mal sagen, so ein bisschen Jamaika-Musik, finde ich ganz geil. ich habe ja, so ein wir paar Ja, von wirklich, so, gehört. Bisschen,
1: so ein bisschen deutsche der deutsche De 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 Jamaikaner so ein bisschen, weißt du?
0: Werden wir ihn mal ein bisschen hervorheben hier. Also Gentleman, geiler Interpret, könnt ihr euch gerne mal geben. Und es ist wirklich ein geiler Vibe, ja.
1: Genau, also bei mir sind es zwei Late Night Vibes, die reinkommen.
0: Ich habe ein bisschen Party für unsere Taschenparty oh. heute am Start. Ja. Nämlich, ich wusste auch auf jeden Fall, dass die leider, also also die wir sind auf Tour, die beiden, die den Song gemacht haben. Leider konnte ich es nicht schauen, waren nämlich nicht in Stuttgart oder in der Nähe. Nämlich heißt der Song erstmal Für Dich Da und ist von Tretmann aus seinem neuen Album und mit Levin Liam, ist ein Hamburger Interpret tatsächlich und ich muss sagen, einer meiner Lieblingsmusiker gerade, also ich finde den mega cool, der hat eine richtig krasse Stimme, ist natürlich auch noch nicht so bekannt, Kenn hat diesen ich Song gemacht natürlich. und für, ich glaube, also ich habe den für zwei Wochen dauerhaft gehört, weil ich den Song einfach richtig geil finde, ich werde den, also hört ihn euch auf jeden Fall an, ähm, die sind damit halt aufgetreten und erst noch mit ein paar anderen Songs dort auch bei, bei Trettmann dann in den Konzerten aufgetreten und ich fand es so geil dort, also besonders, wenn ihr euch dann halt diese Shows gebt, wie die dann halt, also wie die perf performt haben, es war einfach, es war sexy, es war wirklich geil, also ich war ein bisschen neidisch, ähm, ich wäre sehr gerne dabei gewesen, aber wirklich ein geiler Song und der gibt einfach das Feeling, also damit mache ich immer Party, sage ich so wie es ist. ja Also wir haben schon
1: drei Songs, die ein bisschen unbekannter sind, was ist denn Nummer vier
0: ja gut, Mainstream. Nein, ich bin gar nicht Mainstream, aber ich bin ein großer Apache-Liebhaber. Ich höre eigentlich alles, was Apache macht. Und der bringt ein neues Album im Sommer, 15.06. Dass ich das so genau weiß, merkt man auch direkt wieder. Und du er kennt ein neues Album.
1: Du kennst nie solche Daten von Apache, weißt du genau, wann das nächste Album rauskommt.
0: Ja, safe. Ja, und das heißt Gartenstadt. Und Breaking Your Heart ist der erste Song, den er davon released hat. Den hat er tatsächlich auch in seiner Doku, die er 2021 produziert hat. Oder nee, 22 ist die rausgekommen, aber 21 wurde die produziert. Nämlich ähm, kam da schon der Song raus, den hat er mit, wenn manchen Leuten das was sagt, mit ähm, Jumper gemacht. Das ist ein großer... Beats-Produzent, der macht halt viel Musik für Rap besonders und Breaking Your Heart ist einfach ein, finde ich, ein entspannter Song und er tanzt halt auch immer sehr, sehr geil und müsst ihr euch auf jeden Fall auch das Musikvideo einmal anschauen. Mache ich sonst fast gar nicht, aber er gibt sich sehr viel Mühe, also das machen wenig Interpreten mittlerweile, aber sind sehr, sehr geile beiden Songs und die geben einen richtig in Party-Stimmung.
1: Party, Party, yeah! Machst ja. du heute Party?
0: Ich mache heute Party und weil ihr dann auch Party machen könnt, könnt ihr das auf jeden Fall auf Spotify abchecken. Bis zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, sind die Songs auf jeden Fall schon updated in unserer Playlist. Die heißt nämlich... Taschenparty Hits. Hits, so. Genau, und das... Ähm, ich, ja, wir wollen das Projekt einfach mal weiterführen. Und ich denke, ist einfach sehr, sehr geil. Ich hätte, und das wollte ich eigentlich noch zum Abschluss machen, aber ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast... Die Weisheit der Woche ist auch sowas, oh. was ich einbauen würde. Aber du hast eigentlich schon eine Weisheit heute gesagt und ich, genau, ich will die nochmal wiederholen zum Abschluss, damit jeder sich die merkt, vom Samurai.
1: So, dann rufen wir es natürlich noch mal schön auf, damit wir es auch akkurat wiedergehen können.
0: <lacht>
1: <lacht> es ist natürlich eine Weisheit, die du übertragen kannst auf verschiedene Lebenssituationen. Und zwar zu sterben mit einer unbenutzten Waffe in seinem Gürtel. Das wäre bedauerlich. Bedeutung bereits erklärt, tut alles, was ihr könnt, nutzt alles, was ihr habt, einfach, um das zu erreichen, was ihr erreichen wollt, um euch möglichst große Vorteile zu arbeiten. Und wenn man halt gewisse Ressourcen nicht nutzt, die man zur Verfügung hätte, das kann halt den Ausschlag geben. Also alles nutzen, was man hat, jedes Register ziehen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann kann man sagen, ich habe alles versucht. Wenn du es nicht tust, könnte da vielleicht was sein, was du ein bisschen bereust.
0: Sehr, sehr geiler Abschluss. Also meine lieben Leute, nächste Woche, nächste Woche, nächste Folge werden wir uns mit Essen und mit Trinken auseinandersetzen. Was wir da sagen werden, werdet ihr halt, wie gesagt, nächstes Mal erfahren. Das ist so ein kleiner Cliffhanger zum Abschluss. Ich bedanke mich bei euch für eure schöne Zeit heute. Ich hoffe, die Folge hat euch sehr gefallen. Wie gesagt, Feedback immer gerne und die allerletzten Worte hat immer Lukas.
1: Ich will heute gar nicht so viel sagen. Danke für die Aufmerksamkeit. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Von daher, haut rein.
0: Peace out.